0: Bueno, es momento de comenzar, así que, amigos, amigas, bienvenidos a este podcast. Esta vez me encuentro con Alison Amaya, Sabine Medina y mi persona, Gabriel Mundo. Juntos haremos una entrevista, ya que hoy tenemos un episodio único, con una persona muy especial, que tiene muchos años de trayectoria en el área de la educación. Y en este momento es director del Colegio Nazaret, el licenciado Herbert Ruella.
1: De acuerdo, y es un gusto para mí también, eh podamos, vuelvo a repetir, comunicarnos y tener esta interrelación entre ustedes. Con alguien yo platicaba de que tengo más de 40 años de estar en la docencia, y eso bueno, casi 45 años. Y en todos esos años no siempre he estado detrás de un escritorio de director, y la mayoría de ese tiempo pues lo pasé en el aula. Y yo sé qué es lo que estar detrás de una pizarra, con 30, 40, 50. En un año, para mí como maestro, tuve 70 alumnos. Que cuando uno entraba al aula, a esa aula, ¿verdad? Pues los que rezan, rezaban, se persinaban. Los que oran, oraban, ¿verdad? Y veían cómo bajaban a todos los santos del cielo. Lidiar con 70 alumnos, ¿verdad? Pero también me he dado el lujo de tener a cinco alumnos de, en el grado, pues, ¿verdad? y a cinco dándoles clase. Y entonces conozco, ¿verdad?, un reto que yo me propuse como maestro. Y la mayoría de todo mi tiempo que trabajé, lo trabajé con bachillerato. En una escuela pública trabajé con tercer ciclo. También di clases en la universidad, pero en un bachillerato, que fue mi mayor tiempo de trabajo, me propuse tratar de no pensar con la mente de adulto, sino que con la mente de un adolescente, ¿verdad? Porque ustedes andan en otro mundo, y eso me ha ayudado pues, en mi rol de maestro, y luego pues todo eso me ha ayudado para mi papel de, de director y sobre todo, pues yo tengo dos hijos, ¿verdad? Y yo sé que es la época de un adolescente. Así es que así con esta breve introducción, ¿verdad? Lo hago para que ustedes sepan, pues, ¿verdad? Que sí, ya tuve alumnos en la edad de ustedes dándoles clase, ¿verdad? Así es que adelante en el tema que ustedes tienen que desarrollar para este momento.
2: Eh, hola a todos, espero que se encuentren muy muy bien, y licenciado, es un verdadero honor que podamos tener esta pequeña charla con usted, y nos sentimos muy honrados que usted haya aceptado nuestra invitación a este podcast.
3: La verdad es que es un placer que esté acá, y estamos realmente muy emocionados porque... Este además es nuestro primer podcast y es junto a usted. Y de verdad, muchas gracias por tomarse este tiempo y reunirse con nosotros. Así como dice profesor Bautista, es un hombre muy ocupado. Y muchas gracias.
1: A la orden.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la vocación, que es un tema muy importante para los estudiantes de bachillerato. Pero antes de comenzar, necesitamos saber qué es la vocación. Se sabe que la vocación se define como la felicidad interior que una persona experimenta a realizar un trabajo que de verdad le estimula. El que estudia o trabaja por vocación hace por una cuestión de satisfacción personal porque le gusta y no por un hecho de conveniencia. Podría decir que yo tengo vocación para ingeniería, pero yo voy a estudiar otra asignatura, otra profesión, porque esta profesión da un mejor, mejor interés económico para mi persona. Entonces, la vocación ayuda a que estas personas se vayan por la materia que más les gusta, por la asignatura que más les guste. Pero, ¿qué opina usted, licenciado, de
1: esto? Bueno, es importante saber la vocación. Lastimosamente en nuestro medio ambiente educativo, a nivel de los que manejan la educación en el país, pues no se han interesado en poner atención a la vocación. En los países industrializados y desarrollados, desde la parvularia van proveyéndole, aquellos desde ahí empiecen a ir poco a poco descubriendo cuál es su vocación pero nuestros países subdesarrollados lastimosamente, y El Salvador no es la excepción, los alumnos llegan a bachillerato, y una buena cantidad de alumnos, porque yo lo he comprobado, no saben todavía qué van a estudiar, y es uno de mis, de mis maneras de trabajar, a los del Colegio Nazaret de último año, les pregunto, ¿qué carrera vas a estudiar? Y me duele decirlo, pero en el Colegio Nazaret en los últimos años, si no, la, si no todos, pero una buena cantidad, están en último año y todavía no saben qué se va a escoger. Cuando alguien entonces ya trae desde antes qué es lo que va a hacer, es más fácil que se vaya guiando por, por eso. Respondiendo entonces formalmente a la pregunta, la vocación, sí, es importante que todo ser humano lo tenga y lo descubra, y entre más temprano lo descubre, más fácilmente se puede desarrollar en la vida.
2: Pues la verdad, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Siento que el país tiene que implementar esos sistemas que tienen los países desarrollados, ¿verdad? Los países de primer mundo, para, porque hay mucha, mucha, mucha de la juventud no sabe aún. ¿qué quiere hacer a futuro? Así que yo pienso que también es importante diferenciar entre hobbies y lo que yo quiero hacer realmente a futuro. Y usted considera que es mejor pensar, tipo, me gusta hacer esto, como, ah, me gusta dibujar, por eso me voy a meter a diseño, o tengo vocación para realizar esto.
1: Y allí también que es importante conocer eh, las diferentes ofertas que se lanzan y como director, en los últimos años, he intentado que los alumnos sepan qué es lo que, eh, si tienen ya, les gusta una carrera, por decir algo. Que empiezan a explorar qué, en qué consiste esa carrera. Por ejemplo, en cierto momento de la vida, cuando empieza la informática y todo eso, pues a un estudiante le gustaba eso y empezó a buscar y buscó y voy, perdónenme que voy a usar el nombre de una universidad la UCA y se inscribió en la UCA la cosa que él creía en informática saber manejar bien una computadora él y se inclinaba a poder armar y desarmar una computadora y se metió a estudiar a la UCA informática. La cosa que pasó el primer ciclo y a ellos no les enseñaron una computadora. Y se acercó, ¿verdad? A mí y pregunté: Ah, bueno, y solamente matemáticas, lógica matemática y sola, solo teoría. Y entonces dije: ¿Y tú sabes qué es lo que tiene, verdad? El pensum. De la carrera no me Y yo me hice la tarea de buscar. Y la cosa es que la oferta que la UCA estaba dando era. Eh, licenciado en programación. Y él. Sentía de que programación no era para él. Sino que es armar y desarmar. Y todo eso. Entonces. Y por eso eso me indujo más. A que los alumnos. Cuando les llama atención algo, que vayan, que pregunten la carrera. ¿Cuáles son las materias que tiene esa carrera? Porque, perdónenme, pero hasta el día de hoy, hay alumnos que las matemáticas no les gustan ni para atrás ni para adelante. Y cuando escogen una materia, se topan que tienen varias matemáticas. Matemática 1, matemática 2 y matemática 3 y huyendo. Entonces, respondiendo a Alison, sí, es importante saber qué me gusta pero saber también eso que me voy a dar cómo, si yo puedo ocupar eso sí puedo trabajar el dibujo que está mencionando arquitectura se necesita saber dibujar pero también hoy hay un dibujo técnico verdad entonces ahí y son dos áreas las comunicaciones ¿Verdad? Hay comunicaciones industriales, ¿Verdad? Y hay otras comunicaciones que se quiere, unos pues que se quiere ser locutor o entrevistador y qué sé yo. Entonces es importante, previo a inscribirse en una carrera universitaria, saber que eso que me gusta, esa carrera me va a dar y va a llenar mis necesidades y yo me puedo desarrollar. Así que no, no basta con que me gusta si no hiciera carrera, va a llenar mis eh, inquietudes y necesidades también.
3: Licenciado, pero también sabemos que así como hay personas que poseen vocación, a la misma vez hay, hay, hay personas que no la poseen y cuando digamos van a solicitar un trabajo solo lo hacen porque ni modo, ¿verdad? Necesitan generar ingresos para mantenerse o a su familia en el caso que la tengan. Y es por eso que al menos a nosotros nos da curiosidad de que, cuáles son los factores que usted toma en cuenta para contratar a alguien y por ejemplo ¿qué factores se cuenta para contratar a los empleados personal perdón, para el colegio?
1: correcto buena pregunta ¿verdad? porque también hay que ser honestos en nuestro medio ambiente muchos se dedican ¿verdad? a trabajar en una carrera, en una profesión mejor dicho y no traen la vocación Hablando de la docencia, hace años la mayoría de instituciones, las universidades y colegios contrataban a ingenieros que sabían mucha matemática. Yo, la Universidad Nacional del de Salvador, recibí una clase de un buen ingeniero y llenaba la pizarra, que era grande, el doble de las pizarras que ustedes tienen en el colegio, la llenaba de fórmulas y qué sé yo, pero ninguno le entendía ni papa lo que estaba diciendo. El conocimiento lo tenía, pero no lo podía dar. De ahí que el Ministerio de Educación empezó, ¿verdad?, a hacer hincapié de que no se necesita demasiada información, ¿verdad? demasiadas capacidades, sino que también que se transmitan a otros. ¿verdad? Y entonces empezó a poner normas que ahorita para ser docente universitario, pues uno tiene que sacar una eh, aprobación por el ministerio de que para que sí uno pueda trabajar por vocación. Ahora, la pregunta directa tuya, ¿cómo hacer, bueno, lastimosamente yo les digo hay maestros que son maestros pero no tienen la vocación ahora, ese es mi trabajo de director tratar de descubrir ¿verdad? y ver el cómo se puede hacer ahora, y al, aunque a algunos maestros no les guste, les gusta ¿verdad? pero ese es mi trabajo que yo como director ¿verdad? en cierto momento de la vida Llegaba a un salón, pedía permiso, ¿verdad? Yo antemano les había dicho, cualquier día yo llego a su clase y yo quiero verla y oírla. Y no le voy a per dar permiso, yo voy a llegar. Y no le avisaba cuándo, porque si le dejaba tal día, se preparaba y armaba todo, ¿verdad? Y agarraba de improviso. Y yo también observaba qué se podía hacer. Por un lado, y por otro, hay otros factores que algunos estudian una carrera universitaria y no porque eso le gusta a ellos, sino porque el papá o la mamá, el que le dice vos vas a estudiar esto. Por ejemplo, si el papá de un estudiante de un estudiante tiene un buffet contable. Pues ahí le, que le dicen, mira, yo quiero que esto vos lo vas a manejar y metete al técnico. Y por eso, ¿verdad? Se mete por todos los lados y no la agarra cuando le, le empiezan a hacer que haga un, un balance y no le encuentra sentido. En el caso mío, perdonen que me habla, pero también por experiencia. Cuando yo terminé mi bachillerato, mi papá quería que yo estudiara medicina. Y por mi papá entré a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Y estudié tres años de medicina. Pero cuando estaba ahí adentro me di cuenta de que la medicina no era para mí o yo no era para la medicina o las dos cosas. Y tuve que decirle a mi papá, papá, yo estudié porque le obedecía a usted. Pero hasta aquí no más. Y fue así como yo cambié y me di cuenta de que la docencia era mi vocación. Y es por eso que hoy en día digo, si me muriera y volviera a nacer, volvería a ser maestro, ¿verdad? Entonces, también hay otros aspectos y factores. El otro también es lo económico. Un, estudi un estudiante de medicina, ¿verdad? A veces le exigen mayor y a veces los recursos económicos también no, no, se, no se tienen. Entonces, algunos se meten a estudiar porque no tienen, ¿verdad? Yo trabajé en una universidad, iba a decirle evangélica, ¿verdad? Pero no lo digo. Y en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y una vez llegó un estudiante, una estudiante, ya era señora, no era jovencita, con su uniforme de enfermera, que estaba estudiando arquitectura y no había podido hacer un examen y me pidió que le, si podía autorizarle el diferido. Me llamó la atención y la llamé y le digo, perdóneme, usted no trabaja, ahí en el Hospital Rosales. Y tuve turno, ¿verdad? Ayer y pero no pude venir al examen. Y no encontraba enfermera y estudiando arquitectura. Perdóneme, le dije que me mete en su vida, pero si usted es enfermera. ¿Y por qué está estudiando arquitectura? Ah, me dijo, es que mi sueño siempre fue ser arquitecta. Pero luego que fui adulta, me casé, tuve hijos y no podía yo estudiar. Ya hoy, ya mis hijos están grandes y ya me dispongo, Entonces hoy me sostengo por mi trabajo en enfermería, pero yo quiero realizar mi sueño de arquitecta. Ah, yo lo autoricé, ¿verdad?, el examen diferido. Entonces también se conjugan una serie de cosas que a veces alguien está en una área y que no la es. El problema es cuando está metido una área creyendo que ahí debe de estar. Entonces para eso, ahí viene ante tu pregunta, Sabine, es que en el caso de un trabajo, los jefes deben estar pendientes, ¿verdad? si esta persona es capacitada para el trabajo, al cual se
0: le ha contratado. Bueno, licenciado, eh, me gustó mucho lo que nos contó y también me, me fijé mucho que usted estaba haciendo una queja sobre el sistema educativo que tenemos en El Salvador porque no nos brinda la oportunidad de hacer exámenes de vocación y también eso afecta mucho en que haya muchos profesionales que no tengan vocación, pero sean buenos profesionales. También de que algunas veces los padres los abolían que otras veces no tienen los recursos necesarios para estudiar esta materia. Pero lo que más me sorprendió de todo lo que dijo es que usted primero iba a estudiar medicina porque su familia le había dicho eso. Pero, ¿cómo reaccionó su familia cuando usted abandonó la facultad de medicina para estudiar licenciatura? ¿Lo tomaron de buena manera? O... o no sé. Eh,
1: gracias a Dios lo tomaron de buena manera, aunque no les gustó, ¿verdad? Porque ellos idealizaban, ¿verdad? A un hijo... A un hijo médico, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, to, ahora, ojo, todo lo que yo estudié esos tres años y sobre todo, ¿verdad?, en el, en el tercer año que yo ya estuve en la facultad, estuve en anatomía, trabajando con muertos, allí, pues, ¿verdad?, lo que yo había aprendido, todo eso me ayudó, eran todas las áreas biológicas y químicas, Entonces, yo estudié biología ...biología general, ¿verdad?... Eh, ...biología de los, bueno, de los animales, de las plantas... ...anatomía humana y qué sé yo, ¿verdad?... ...las químicas, química 1, química 2... ...química orgánica, química inorgánica y todo... ...y entonces eso me ayudó para que en el área docente... ...pues yo me graduó, mi primer paso... ...como maestro de biología y química... ...entonces manejaba esas áreas por los conocimientos que había adquirido antes, verdad. gracias a Dios, esos tres años no fueron completamente perdidos, los pude aprovechar, y también como era mi materia de la biología, a mis estudiantes cuando le estaba diciendo, y ah, bueno, lo que ustedes están haciendo, lo felicito, porque a mí eso me ayudó, para que en mis clases, yo indujera la, 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 la vocación, y me auxiliaba de padres de familia, que eran psicólogas, y que tenían esa área, y ellas me ayudaban, llegaban al colegio, las invitaban, y pasaban exámenes de orientación vocacional y todo, y también los, lleva, los llevaba y me, por mi trabajo a la universidad, y los llevé varias veces, al departamento de anatomía para que vieran los cadáveres. Algunos salían traguados, solo medio entraban y salían. Entonces sabían que eso no les gustaba. ¿Verdad? Entonces eso ayudó a poder a mis alumnos y a llevarles a otras áreas. Por mi materia, los llevaba al parque allá arriba, que está entre Guatemala y El Salvador. ¿Verdad? Eh, aquí en la costa para ver todo eso, entonces los alumnos al ver los hechos, les ayudaba a que pudiera entonces ver, no, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿verdad? Y luego, cuando tenían que decidir, pues por lo menos, las ideas generales las tenían para chequear eso, ¿verdad? Y en el caso del colegio, ¿verdad? Hemos intentado dar orientación vocacional y o oh, tengo Contactos por un lado y convenios con las universidades que en los últimos años llegan a la universidad a traer a los estudiantes y se los llevan a la universidad y les dan un tour por toda la universidad y entonces los estudiantes van viendo cada área y eso puede ser una idea de la atracción o quizás por aquí no puedo llegar, ¿verdad? Y ahí es donde siento como institución pues ayudar para eso. Lastimosamente, esta situación de la pandemia nos ha afectado un tanto, pero todavía en el, en el año 19, ¿verdad? Todavía se hizo un viaje a las universidades para que conocieran esto. No sé cómo va a estar, ¿verdad? Al final de esto y si podemos hacer todavía, si alcanzamos a hacer con ustedes esta área. Pero lo que ustedes están haciendo ahorita los felicito, y no es un simple trabajo que están haciendo porque se los han dejado de tarea, ¿verdad? Sino que en primer lugar, para ustedes que orienten, y luego ustedes puedan eh, multiplicar, ¿verdad?, con sus compañeros eh, de grado.
2: Gracias, licenciado. Y me pareció muy interesante la parte en la que usted dice que cómo surgió, o cómo se dio cuenta de que ser profesor era su vocación, pero también me entró una duda y me da curiosidad saber si sus papás le dieron consejos sobre agarrar esa profesión. Porque ya se sabe que eh, eh, esa, sacar un profesorado eh, no es muy bien pagado, se podría decir. Y también tengo la curiosidad de que si a usted le importó eso al principio o no. Eh,
1: tiene razón en todo lo que estás diciendo. Porque perdónenme que ocupe la palabra, pero lastimosamente también lo que tú has dicho, y no solamente aquí en el país, en todo el mundo, el trabajo del maestro es el peor pagado, y de ahí es cuando hay satisfacción, cuando yo me meto a esta área, sabiendo que no me voy a enriquecer, ¿verdad? pero lo hago con vocación, porque el ser maestro es formar vidas. No es lo mismo cuando alguien está en una fábrica, de hacer zapatos, ¿verdad? Pues hacer un zapato y al final pues se ve que este no, no salió muy bien. ¿Y qué se hace? Se tira a la basura. Pero no me puedo dar lujo como maestro de arruinar la vida de una persona. ¿Verdad? Y ese entonces, repito, y por eso algunos dicen... Que el maestro le hace de doctor, pues le hace de papá, le hace de mamá, ¿verdad? Y un montón de cosas, está haciendo? Óigame, a mí me llama la atención el trabajo de las maestras de parvularia. Que cuando un niño, perdóneme quiere ir al baño, a veces la maestra, ¿verdad? Él, ella misma lo lleva y aunque no sea casada, pues tiene que ver, y perdóneme y lo limpia y todo, Upa, le dice uno, ¿verdad? Pero es el trabajo que a veces tiene que hacer y en diferentes facetas, ¿verdad? El trabajo que uno hace. En la reforma educativa surgió una nueva materia, ¿verdad? Bueno, eh, cambiaron el nombre de Orientación para la Vida, ¿verdad? Al área de psicología. Pero también hicieron una de puramente de traba habilitación laboral en donde se pedía el, el objetivo de esa reforma a la cual yo participé el ministerio me contrató, ¿verdad? Y yo conocí de primera mano todo eso y luego yo fui a capacitar a los maestros del país pero la idea de ellos era que el estudiante de bachillerato no todos tienen oportunidad de ir a la universidad pero por lo menos darles el material de cómo a un taller de carpintería, a un taller de zapatía, zapatería, ¿verdad? algo de mecánica. Y ahora eso no es tan fácil también. Gracias a Dios en el colegio siempre hemos tenido un taller de carpintería. Entonces era más fácil manejar eso. Pero aquí es donde yo como director también me auxilié de padres de familia. Y yo como, bueno, también como maestro de aula, trabajando trabajando. En la mañana trabajaba en un colegio y en la tarde en la universidad, eh, pues yo me encargaba, ¿verdad? Y tenía compañeras en la universidad, una arquitecta, ¿verdad? Eh, más o menos como de 28, 29 años, ¿verdad? Joven y todo. Pues yo le pedí ayuda que me fuera a dar cursos del cómo caminar, ¿verdad? Del cómo sentarse, del cómo pararse, ¿verdad? Y todo a las señoritas, gracias a Dios, no me lo negó y todo, y fue, y las alumnas, viendo que una, verdad, y simpática también era, la maestra, verdad, y todo, y el cómo entarse, el cómo comer verdad, dónde se ponen los cubiertos, cosita aparentemente sentía, y más de algún, perdón, más de algún alumno dijo, y a mí, ¿para qué diablos me va a servir esto? Pero todo sirve en la vida, y en los últimos años, perdónenme, pero cuando les he preguntado a alumnos de bachillerato ¿y qué vas a estudiar? Muchos me han dicho yo quiero ser chef que hace 20 años decir a chef, híjole, está loco este está loca ¿verdad? pero hay varios y para variar aquí el colegio cerca por el hospital ¿verdad? hay una escuela y yo he estado pendiente de ellos ¿verdad? y están sacando buenos chefs y hoy hay exalumnos del colegio que son buenos chefs a lo que quiero llegar es que en un momento dado en la vida se preparaba a ver, solamente para ser ingeniero, abogado y todo creyendo que eso era lo máximo. No, pero la vida nos presenta diferentes, diferentes facetas. Por un lado y por otro, hay cosas que posiblemente alguien no se va a dedicar a eso, pero, por ejemplo, los, los, perdón de que voy a mencionar aquí en Santa Tecla, está la tecleña, pues pero a veces el dueño debe saber cómo se hace. Yo creo que él, si no lo hace, pero sabe cómo hacer un pastel o algo por allí, pues, ¿verdad? Y qué sé yo. Entonces, eh, regresando a eso, ¿verdad? Pues hay varias cosas que entran en juego y la vocación es lo primordial, pero se va desarrollando también en otras áreas también.
3: Bueno, retomando la entrevista. También déjeme decirle que tuvimos la oportunidad de leer su currículo y es muy impresionante todo lo que ha logrado a lo largo de su vida. Pero nos pareció en sí un dato muy interesante porque nos dimos cuenta que realizó sus estudios universitarios cuando el país se encontraba en el conflicto armado y nos llevó a la duda de que si en algún momento de la situación de la guerra este, usted decidió este, en abandonar, porque me imagino que en ese momento de... El conflicto de haber sido muy duro porque hasta reclutaban a los jóvenes para que fueran a pelear.
1: Correcto. Bueno, esa es una de las experiencias, como decía mi abuelita, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y son las experiencias que Dios me ha permitido vivir. Y en los años 70, cuando yo entré a la Universidad de El Salvador, llegó el ejército... Y se tomó, ¿verdad? Lo que acaba de pasar aquí en el país, que entró todo el ejército a la asamblea y qué sé yo, ¿verdad? Me hizo recordar esos tiempos. Y cerraron la universidad. Y varias veces, en algunas ocasiones, fueron dos meses, tres meses, otros cuatro meses, cinco meses. Y de allí que, por ejemplo, los que querían ser médicos, que la carrera dura ocho años, le salió de 12 años, porque se perdieron, en el caso personal, como tú dices, yo estuve de verdad, dudando si trabajaba o no trabajaba, y gracias a Dios, uno de los fundadores del Colegio Nazaret, era el gerente general de la fábrica El Dorado, en San Salvador, de aceites, y en uno de esos cierres, me dijo pues, véngase a trabajar acá pues, y a la oficina, con de oficina, le pidió que me, y me dieran trabajo. Trabajé ocho meses y cuando reabrieron el jefe de ventas, ¿verdad? Pues me dice, miren, me dice, yo lo puedo llamar a mi departamento y estudie mejor usted de noche. Y, pero no, yo tenía el seguir en la universidad, ¿verdad? Y le dije muchas gracias y, y renuncié y continuó, continué en la universidad. Luego la volvieron a cerrar. Y en ese cierre, un buen amigo mío tenía que ir a Brasil y él era maestro. Y él me pidió si le hacía el tiempo, ¿verdad? Y así fue como yo empecé a trabajar oficialmente en un colegio en San Salvador. Y fue tres meses. Y ahí fue cuando yo de, de, de veras sentí lo que es la docencia. Y ahí fue cuando yo me propuse, la reabran o no la reabran, yo voy a seguir trabajando. Y así fue cuando yo me quedé ya trabajando en la docencia, y eso fue lo que me hizo cambiar de carrera. Entonces, vuelvo a repetir, por eso, por eso, jóvenes, no veamos, hoy hemos pasado una pandemia, no echemos toda la culpa a la pandemia y no veamos todo lo negativo mejor veamos lo positivo por lo menos esa época dura que nosotros vivimos o que yo viví ¿verdad? pues me ayudó a ubicarme y poder entonces y ahí oficialmente verdad en el 76 fue que ya oficialmente me llamaron y ya me dediqué
0: completamente a la docencia. Bueno, licenciado, son experiencias únicas que, que viven cada persona y en la época de la guerra fue una época muy difícil para todos. Oh, a usted vale. lo afectó directamente, indirectamente, como a todas las personas que estuvieron en esa época. Y esto fue una parte de inspiración para usted, para seguir estudiando y trabajando, para llegar a hacer lo que se quería hacer y esto también sirve para nosotros como un ejemplo de superación y de motivación por lo que las personas que en ese momento estudiaron eh, lograron ser y lograron, lograron conseguir y lo siguen siendo como lo es el caso de usted pero no sé si usted me permite entrar un poco en su vida personal, una pregunta algo personal eh, Dale. Eh, usted cuando terminó de estudiar después de tanto tiempo y comenzó a, a trabajar con una carrera que no es muy bien pagada como ya lo mencionó lastimosamente, es una carrera que es muy necesitada y muy importante en todas las naciones, pero no muy bien pagada. ¿Y cómo afrontó esto? ¿Cómo logró anunciar su vida personal y profesional? Más que todo, cuando usted tenía dos hijos pequeños y usted era maestro.
1: Correcto. Bueno, ahí es donde como yo aprendí a trabajar, entonces me tocó rebuscarme, como decía mi abuelita. Y Prácticamente tuve que tener yo dos trabajos. En la mañana trabajaba eh, con, el co con un colegio, eh, con el Colegio Bautista de San Salvador fue mi experiencia, ¿verdad? Y luego en la tarde, en cierto momento, trabajé en el Colegio Nazaret como administrador, eh, también estuve como maestro, y fue en esa época de los 80 que nació la Universidad Evangélica y fue que me llamaron la Universidad Evangélica, y con ellos trabajé 12 años, entonces en la mañana trabajaba con el Colegio Bautista, en la tarde con la universidad, y hubo momentos en que trabajaba también con el Colegio Nazaret, ¿verdad? o sea, tenía tres trabajos, y todo también me hizo seguir estudiando, porque yo había suspendido mi carrera, entonces eso me indujo, Ah, el ministerio empezó a presionar por el escalafón magisterial, entonces me hizo sacar mi profesorado, que las materias que había estudiado en la Universidad Nacional me ayudó para poder sacar mi, mi profesorado y oficialmente pues, yo obtuve eso. Y los estudios, bueno, la universidad, yo los terminé el fin de semana. Yo siempre cuento que los días viernes llegaba a mi casa, ¿verdad?, noche, cenaba y luego, pues, en la mesa del comedor a trabajar hasta las 5 de la mañana suspendía, me iba al baño y todo, y pues salía para la universidad y estaba todo el día. Algunas veces el domingo me tocaba viaje de campo, ¿verdad?, y todas las cosas. Y tenía también en la iglesia que hacer, ¿verdad?, y atender los hijos. Entonces, eh pues uno se las ingenia de igual manera mi esposa ¿verdad? trabajando en una oficina luego ella vendía productos ¿verdad? de ropa perfumería francesa y todo ¿verdad? entonces si bien es cierto ¿verdad? Eh, el salario no es el que a veces uno quisiera ¿verdad? pero vuelvo a repetir hay que rebuscarse para hacerlo pues prácticamente y luego me salió la plaza con el gobierno, renunciaron a la universidad evangélica y estaba verdad entonces con, con, con el colegio y luego una iglesia en San Salvador pues me llamó para que trabajara con ellos y aquí ojo, el hecho de que uno tenga una vocación y mi vocación sigue siendo la docencia pero yo también trabajé con la iglesia de ahí que se volvieron mis metas la educación y la teología. Y así es como yo me desenvolví, ¿verdad? Una iglesia me llamó entonces a trabajar en la tarde con ellos, a dar clases en un instituto bíblico. Yo hice el pensum y todo, pero después me pidieron a tiempo completo renuncié al colegio y también como pastor, ¿verdad? Entonces yo manejé las dos áreas, de maestro y de pastor. Al principio me vinieron a través de Guatemala que me fuera a estudiar, pero yo le dije con mi profesión, yo le puedo servir a Dios. Y así como manejado, pero sigue estudiando. Bueno, eh, saqué mi profesorado, luego saqué licenciatura en ciencias de la educación, luego saqué una maestría en administración y docencia universitaria y es lo que me autorizó para poder dar clases en la universidad y di clases en la universidad, ¿verdad? Y luego también, saqué una maestría, en, primero, un diplomado en teología, ¿verdad? Y por mi profesorado, por mi licenciatura, y por mi maestría en educación, ¿verdad? Pues entonces pude terminar un doctorado en teología. A lo que quiero llegar, jóvenes, es que uno nunca se debe de sentir, ya aquí, ¿verdad? Ya estoy listo, ¿verdad? Ya aterricé, o a descansar, mentiras. Ese reto que yo le hago a los maestros, que los maestros deben estar actualizados, actualizados, actualizados. Y esta pandemia, esta educación virtual, pues nos ha venido a trastornar a todos. Este año que quise contratar a nuevos maestros, porque algunos se me fueron, varios maestros fueron con eso y me dijeron, mire, eso de virtual, pues todavía yo no le hallo y no me aceptaron. Entonces ahí es donde uno tiene que actualizarse a lo que se viene. El uso del iPad no es lo mismo. Tener una laptop y el uso del iPad es otro rollo también. ¿A qué quiero llegar yo? De que usted, independientemente de la carrera, por su vocación que estudie, pues debe sentir que ya topó, ¿no? Hay algo más. ¿Qué pasaría si usted es arquitecta, arquitecto verdad, o ingeniero y lo nombra gerente general? que tiene usted que estar dirigiendo a personal? Y ahí es donde ayuda la administración. Y por eso en cierta época los profesionales que salían se dieron cuenta que con un título no bastaba y tenía uno que estudiar algo más. Entonces aprovecho esta área de la vocación con ustedes ustedes, si todavía no la tienen bien segura, pero al tenerla segura, bueno, esta es mi meta y métanse allí pero siempre va a haber otras áreas, ¿verdad? en donde meterse pero, Alexander contestando a tu pregunta formal ahí es donde y perdóname que me meta a otro campo, ahí viene el área también espiritual y la relación con Dios Dios no se olvida de uno. Trabajando yo con la iglesia, San Salvador con iglesia, y fundé un colegio ahí también. Me tocaba viajar a San Pedro Sula, Honduras, y también a Tegucigalpa. Estuve un mes en Heredia, Costa Rica, pastoreando la iglesia allí, pues, ¿verdad? Y en cierto momento mi hijo estaba en México y tenía que ir yo a México. Y los pasajes... Bueno, hasta el día de hoy, pero antes era más. Viajar de, de San Salvador a México era más caro que viajar de San Salvador a Sudamérica. Y una vez tenía que yo ir a México. Y antes, y estando hice un viaje a, a Honduras, y ya cuando me venía, llega un hermano y me dice, mire, pastor, me dice, aquí le quiero dejar esta ofrenda para usted. Y cuando lo abrí, era el pasaje de San Salvador a México. Entonces, vuelvo a repetir, Dios también se carga de la provisión, y ahí vale la pena entonces, ¿verdad?, y uno se da cuenta que lo que uno hace, ¿verdad?, pues, de cualquier manera, Dios se encarga, Está consciente que yo no me he enriquecido, ni me voy a enriquecer, ¿verdad?, pero siempre, gracias a Dios, no me ha faltado, lo no necesario, ¿verdad?, y me siento desarrollado como padre, que mis dos hijos, ¿verdad? Pues mi hijo mayor vive en México y mi hija vive aquí. Algún parente de mi hija que vive aquí, ¿verdad? Con su yerno y con sus dos hijos. Ahorita están en Orlando, paseando. Acá me mandan una foto de los nietos, ¿verdad? Dos nietos aquí, que van allá en el parque, en Orlando, ¿verdad? Y mi hijo, pues vive al norte en Chihuahua y él va a Estados Unidos como nosotros vamos a Santana pues entonces Dios también se encarga y aquí vuelvo a repetir el lazo, las dos áreas de lo que el Colegio Nazaret enseña ¿verdad? no solamente la educación académica sino también la formación eh, cristiana y puedo seguir ¿verdad? pero ahí estamos Alexander. <risa>
2: Me parece muy interesante la manera en la que logró esa motivación de no dejar atrás su carrera. Sé que, como usted mencionó, tuvo tres trabajos, pero el ministerio le, le exigía el profesorado, ¿verdad? Y volvió con su motivación y todo. Y, o sea, usted contó también que se velaba estudiando y me, me impresionó mucho el que usted no, no se rindió. En todo ese proceso, también me parece muy interesante la manera en que logró el balance de, de sus estudios, el trabajo y también su familia y claro, eh, la parte espiritual, verdad su conexión con Dios, que obviamente eso también supongo que Dios le dio la fuerza para seguir adelante, pero así como mi compañera Sabine dijo... Antes tuvimos la oportunidad de leer su currículum y sé que ha pasado por muchos trabajos, experiencias laborales, también usted también contó que fundó una escuela, ha trabajado en institutos públicos, pero hay algo que realmente nos sorprendió a todos, fueron sus inicios en el Colegio Nazaret, que tengo entendido que entró como en el papel de director en el año 2006 y se retiró en el año 2006. Pero algo que nos impresionó es que volvió en el año 2018, ¿verdad? Eh, y mi pregunta sería, ¿qué, ¿qué lo llevó a dejar su retiro y volver a trabajar como director del, del Colegio Nazaret?
1: Buena pregunta. Eh, bueno, por las cosas de la vida, el Colegio Nazaret empezó en el año 1960 y cuando empezó, yo empecé como alumno en tercer grado. Yo llegué hasta séptimo grado porque el colegio ya no podía seguir. Y después pasé a otra, ¿verdad? Al Damián Villacorta, cuando era instituto. Eh, y así, pues, me fui desarrollando. Pero el colegio Nazaret siempre estuve, ¿verdad? En los 70 fue que me llamaron eh, para que les ayudara y fui a dar clases. Eh, y después me llamaron, ¿verdad? Como administrador. Y como el colegio depende de la iglesia, y yo era directivo de la iglesia, y en cierto momento fui el pastor de la iglesia aquí en ¿verdad? Entonces me llevaba, ¿verdad? Que en cierto momento, pues yo tuve toda la autoridad, y la directora, ¿verdad? Que éramos amigos, pues estaba bajo mi autoridad. Y por mi experiencia, que yo también era maestro, ¿verdad? Y la universidad, porque también en esos cambios, cuando la Universidad Nacional cerró y mi cambio, pues yo quise seguir por esas, esos lineamientos, ¿verdad? Y yo también me di el lujo de estudiar eh, en la UCA. Y ahí recibí parte de la formación de administración. Entonces, eh, conocí, ¿verdad? Pero luego, cuando ya pensé oficialmente con la docencia, ¿verdad? Entonces dije, yo no tiene por qué empaparme en otra, mejor me empapo y por eso me dejé con la, con la docencia. Pero también, eh, en ese tiempo, hago un paréntesis, estaba lleno, pero siempre, por lo menos, las tareas y todo, yo me encargaba con mis hijos. Y yo hacía el tiempo para estar con ellos. Y los fines de semana me acostumbré, ¿verdad? Y con ellos de que siempre íbamos, almorzaríamos del eh, culto de la mañana de la iglesia, íbamos a almorzar fuera de casa, ¿verdad? Y yo les decía, pues, y no sé si ustedes han ido aquí a, a los cines que tenemos todavía acá, ¿Cuánto se paga en el cine? Pero al ir al cine, pues, uno pide, ¿verdad? Palomitas de maíz y el combo ahí, ¿verdad? Híjole, ¿cuánto se gasta por uno? Y si van tres hijos y qué sé yo, ¿verdad? Pues se gasta algo. O usted va al McDonald's o al Pollo Campero, qué sé yo, ¿cuánto vale un combo? Pero yo le dije a mis hijos, ¿de qué me sirve estar ahorrando? Ahí pasa, mejor eso. Y lo ocupo con ellos. Y eso ayuda también a el tiempo con los hijos. Cierto que yo pasaba lleno y todo, pero también dedicarle el tiempo. Y luego, verdad, pues, yo fundé, repito, este colegio en San Salvador. Pero un momento dado me puse a pensar, bueno, ¿por qué vine yo acá? Ya está el colegio fundado. Y si yo salgo de aquí, el colegio puede seguir. Estoy en la iglesia, yo puedo seguir, ¿verdad? Y por las cosas de la vida, fue que en el año 2005, la directora del colegio murió. Y fue que entonces me llamaron a mí, ¿verdad? En el 2006, en enero, me llamaron. Los directivos me conocían y todo, ¿verdad? Y me pidieron que agarrara a la dirección. Yo tenía trabajo, ¿verdad? Les pedí, y bueno, ¿para cuándo el día? Yo, para mañana, me dijeron, pues no puedo abandonar, déjenme un mes. Y fue así como el mes de febrero y en marzo del 2006, ya regresé como director al colegio. Y luego, pues, el eh, 2016, yo me programé que allí me iba a jubilar. Ya antes me pude, pudiera haber jubilado, ¿verdad?, pero me programé para jubilarme en el 2016 y le dije a los directivos del colegio, ¿verdad? Para el 16, me programé. Yo quiero preparar al nuevo director o nueva directora. Pero por las circunstancias de la vida, no me creyeron cuando yo se los dije con anticipación. Y ya en, a mediados del año él dijo, oíganme, recuerden que yo soy ego, ¿verdad? Era cierto, ¿verdad? Y entonces fuimos preparando allí, ¿verdad? Y la pregunta que me haces, yo tenía deseos y ganas y todo y fuerzas para seguir trabajando. Pero también dije yo, pues si vamos a llegar a esta etapa de la jubilación, ¿verdad? pues dar también oportunidad a otros. Y fue así como, ¿verdad? Programado. Yo me jubilé en el 2016 eh, a la directora que quedó. Yo la quise preparar antes, ¿verdad? Pero no se pudo. Y fue así como yo... Deje el colegio. Ahora, yo les dije a ellos, yo me retiro, yo agarro mi año sabático y quiero olvidarme. Intenté y lo logré. Olvidarme del colegio de Nazaret. ¿Verdad? No sabía qué estaba pasando en el colegio y nunca pasó por mi mente regresar al colegio. Yo dije, pues, otra etapa que el colegio toma, ¿verdad? Pero en el 2018, ¿verdad? en el mes de agosto, nos encontramos, ¿verdad?, con el pastor allí en, en la joya, ¿verdad? Y me dijo, usted quiero hablar y qué sé yo. Y nos pusimos de acuerdo y fue así como tuve una plática y me dijo cómo andaba el colegio, ¿verdad? Y fue que me retaron. Yo había, había descansado en mi medio y fue así como regresé, regresé al colegio, ¿verdad? Dos cosas con eso. La primera, pues el amor al colegio, el conocimiento que yo tengo del colegio, ¿verdad? Y prácticamente casi nadie conoce el colegio como yo lo conozco. Y pudimos entonces estar, ¿verdad? En esta situación, pues hemos intentado salir salir adelante, pero también es parte de mi planificación, ¿verdad? Que podamos trabajar y también irnos proyectando y ponernos y ponernos metas. En otras palabras, pues sí, el colegio Nazaret pues ha sido parte de mi vida de, de antes, ¿verdad? Y fueron algún tiempo de, de lapso, ¿verdad? Que yo estuve un poquito afuera, pero hoy pues Dios me permitió y estamos aquí con ustedes.
3: Bueno, licenciado, ya para finalizar, la verdad es que se queda corto con todo lo que nos ha dicho, pero le tengo una última pregunta y es que si usted tuviera la oportunidad de ver a Gerberto Ruella a la edad de 15 años, ¿qué le diría? ¡Ja, <risa>
1: ahí ya me hiciste pensar hijita pues quizás antes de responderte la pregunta mi mente retrocede que pasaba a los 15 años yo llegué a la iglesia cuando tenía nueve años y a los 10, yo me empecé a desarrollar. A los 12 años, yo dirigía el culto principal de la iglesia, aquí, era especial. Y yo me relacioné bastante con jóvenes de generaciones siguientes a la milla. Y en la iglesia, la estructura de los directivos... En esa época se le llamaba ancianos. No por la edad, pero tenía que ver la edad, ¿verdad? Que eran los dirigentes. Y por de la vida, a los 18 años, a mí me llamaron para que fuera de, del grupo de ancianos. Uh -huh. Y respetada. Y mío, aunque ellos pues, ya eran mayores, ¿verdad? Regresando a los 15 años que tú mencionas. Repito por las cosas de la vida, Dios, al llevarme así, empezó tempranamente, a madurar, mi vida, que, en mi casa, yo tuve a tres hermanas hembras, una mayor, y las otras menores, y me hacían más caso a mí, que a mis papás, mis hermanas, ¿verdad? Entonces, eh, a esa edad, me, me hizo, ¿verdad?, ver, y hoy sí, respondiendo a tu pregunta, regresar a los 15 años, híjole, ver que hay mucho por delante. Y esta pandemia también ha sido mundial. Y los hombres más famosos, los hombres más intelectuales, los hombres políticos más poderosos, no pudieron hacer nada con la pandemia. Y eso me hace pensar. De que como humanos. Somos. En primer lugar. Dependientes. Y somos en segundo lugar. Limitados por muy. Sabios que podamos. No hay una cura para. El COVID-19. Las vacunas que nos han estado. Poniendo, ¿verdad? Y a todo el personal del colegio, ¿a pusieron la segunda dosis? Mantenidos, somos limitados. Entonces, si volverlo a 15 años, ¿verdad? Saber que hay por delante muchas cosas que yo todavía no conozco. Pero confiando en Dios, ¿verdad? Podemos salir adelante. Esa sería mi respuesta.
0: Bueno, licenciado, el tiempo se nos ha hecho corto con esa entrevista y ha sido un gusto tener esta plática con una persona que ha pasado por muchas situaciones, muchas experiencias. Ha sido una plática entretenida, emotiva, en la que usted ha contado sus experiencias laborales y personales, lo que vivió durante la guerra, lo que vivió después de la guerra, lo que hacía cuando tenía 15 años y lo que hizo hace poco, ha sido muy inspirador para nosotros y nos permite a que nosotros no nos quedemos con esta zona de confort y que vayamos más allá de nuestras metas. Y a lo, nos inspira a lograr nuestras metas. Y este mensaje no solo se va a cargar con los presentes, sino va a llegar a muchas personas y les va a motivar a hacer lo que usted ha hecho a lo largo de toda su experiencia. Ha sido un honor estar con usted y eh, ha sido un honor compartirnos su experiencia laboral, su conocimiento sobre vocación y sus conocimientos generales. Muchísimas gracias. A la orden,
1: y yo también les doy gracias a ustedes, ¿verdad?, por escogerme para esta actividad. Y quiero terminar dejándole un reto a todos ustedes. ¿Dónde van a estar ustedes dentro de cinco años? Ubíquense, ¿verdad?,